0: Unser heutiges Thema ist die FIACA, wieder einmal FIACA, ein Thema, das uns ja schon lange beschäftigt, aber ganz konkret mit einem Anlass jetzt, in Salzburg wurde der FIACA-Vertrag verlängert, die sind glaube ich alle fünf Jahre zu verlängern, diese Verträge und es gab ja sehr, sehr viel Kritik von Tierschutzseite und damit eigentlich auch die Hoffnung, dass der Vertrag nicht mehr verlängert wird, das wäre damit das Ende der FIACA in Salzburg gewesen, aber es schaut jetzt irgendwie vollkommen gegenteilig aus. Und deswegen freue ich mich, dass die Mia am Telefon bereit ist, mit mir über diese er Erlebnisse und Erfahrungen und Einsichten und Fakten ähm, zum Salzburger Vertrag und der Vierackerei in Salzburg überhaupt zu sprechen. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Sagen wir mal konkret was ist das für ein Vertrag? Und weil das das gibt es ja glaube ich in Wien oder anderswo nicht, oder? Dass das so mit einem konkreten Vertrag abläuft mit allen möglichen Bedingungen da drinnen. Also was, was ist das für ein Vertrag, was spielt der für eine Rolle?
1: Genau, also in Salzburg ähm, ist es nicht so sehr über ein FIACA-Gesetz geregelt wie in Wien, sondern es gibt eben diesen Vertrag und der ist eigentlich eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen den fiaca und der Stadt Salzburg. Das heißt, wenn Vertragskriterien gebrochen werden, dann kann nur die Stadt Salzburg da intervenieren und man kann das jetzt nicht anzeigen bei einer Behörde oder so. Und das war auch unser größtes Problem jetzt diesen Sommer in Salzburg weil wir die FIACA sehr genau dokumentiert haben und eben sehr, sehr viele Verstöße gegen die Vertragsbestimmungen aufgedeckt haben. Also wir haben aufgedeckt, dass sich die FIACA an über zehn von diesen Vertragskriterien nicht halten. und haben das alles dem Magistrat äh, gemeldet, aber es wurden keine Konsequenzen gezogen.
0: Dabei steht Und, doch eigentlich in dem FIAKA-Vertrag drinnen, oder, dass äh, wenn jemand diese, diese Auflagen bricht, ähm, dann darf man ihm die Lizenz entziehen, oder?
1: Genau richtig. Und also wir waren im Sommer da schon sehr optimistisch, weil wir so viele Sachen aufgedeckt haben und wir uns sicher waren, dass jetzt allen FIACKern die Lizenz entzogen werden muss, weil die Konsequenzen im Vertrag so formuliert waren, dass bei, beim einmaligen, also beim ersten äh, Vertragsbruch, dass es eine einmalige schriftliche Mahnung per eingeschriebenen Brief gibt und bei einem weiteren Vertragsbruch, bei einem Bruch von einem weiteren Kriterium, dass sofort die genehmigung für den standplatz entzogen wird und wenn das wirklich so gewesen wäre hätte jetzt kein Fiaker in salzburg mehr seine seine genehmigung aber leider wurde es vom magistrat komplett ignoriert alles was wir aufgedeckt haben zum beispiel haben wir nämlich aufgedeckt dass ähm, die ruhetage für die pferde die im vertrag, festgeschrieben sind, also da steht, dass man den Pferden mindestens einen Ruhetag gewähren muss nach einem Arbeitstag in der Stadt. Und wir haben dokumentieren können im Sommer, dass ähm, die Pferde sogar bis zu vier Tage hintereinander in der Stadt waren. Ähm, das war im Juli, da haben wir drei Wochen lang durchgehend dokumentiert und dann haben wir das dem Magistrat übergeben und im September, Anfang September, haben wir noch mal fünf Tage nachkontrolliert und nochmal dokumentiert, ob sich was geändert hat. Und da war es leider genau dasselbe. Also die FIACA waren sich auch sehr sicher, dass ihnen das nichts anhaben kann und dass das Magistrat auf ihrer Seite sein wird und bleiben wird.
0: Aber wie ist, genau das, wie ist das zu erklären in, in Österreich? Und Salzburg ist ja gerade so ein brav bürgerliches Stadt, wird man sagen. Da halten sich doch alle ans Gesetz. Wie ist das möglich, dass die dieses, äh, diesen Vertrag da komplett brechen, dass da klar steht, dass man das nicht darf und dann die Lizenz entzogen bekommt, die Genehmigung zu fahren und es passiert einfach nicht. Wie erklärt sich das oder wie begründen die das?
1: Ja, das äh, fragen wir uns auch. Also wir haben ja auch eigentlich an die Rechtsstaatlichkeit geglaubt, aber mittlerweile nicht mehr so sehr. Also, wir sind wirklich schockiert, dass das jetzt alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Weil, wie gesagt, die FIACA halten sich einfach überhaupt nicht an die Vertragskriterien und es passiert ihnen einfach nichts. Und es kann eigentlich nicht sein. Antwortet, dass man da irgend hat
0: Antwortet da irgendjemand, wenn man denen das mitteilt und ihnen schreibt, was ist da los?
1: Genau, also das Magistrat hat unsere Eingaben einfach komplett ignoriert.
0: Nie geantwortet. Dann, ganz
1: lange Zeit wurden wir auch hingehalten. Ähm, da, ging das, da ging der E-Mail-Verkehr irgendwie wochenlang hin und her und am Ende ist nichts passiert. Dann war niemand zuständig und so weiter und so weiter. Und passiert ist eben im Endeffekt nichts, aber man kann es eben nicht anzeigen. Sondern, also wenn das Magistrat diese Vertragsbrüche ähm, akzeptiert oder ignoriert, dann dann
0: ist es so, also dann ist das einfach gut für die Fiaker. Das ist kaum, kaum zu glauben. Und, und äh, ist da irgendwie dass der Gemeinderat auch ähm, aktivierbar? Gibt es da vielleicht Personen, die bereit wären, da an nachzufragen oder spielt der Gemeinderat da überhaupt keine Rolle?
1: der Gemeinderat äh, zum Beispiel im Dezember 2020 schon äh, hitzefrei ab 30 Grad für die Salzburger Fiakerpferde pferde beschlossen hat und eine Messung dieser Temperatur direkt am Fiakerstandplatz. standplatz Weil bislang war in Salzburg äh, hitzefrei ab 35 Grad und eine Messung dieser Temperatur in Salzburg-Freisaal, was am Stadtrand liegt wo es natürlich viel kühler ist. Und da war es dann so, dass die... Ähm, da war das dann das Problem genau, dass es eben diesen Vertrag gab, in dem 35 Grad standen. Und es wurde dann behauptet, ja, einseitig kann man den Vertrag nicht ändern. Das kann man erst bei der nächsten Vertragsverlängerung dann in den Vertrag reinnehmen. Und jetzt ist der Vertrag verlängert worden und die hitzefreiregelung wurde komplett gestrichen. Zusammen mit anderen Tierschutzregelungen, die es vorher im Vertrag gab. Also, also merkt,
0: wer, wer entscheidet das, was in diesem Vertrag drinnen steht, weil wenn der Gemeinderat, denkt man sich jetzt naiv als braver Bürger oder brave Bürgerin, wenn der Gemeinderat sowas beschließt, ähm, und der ist ja immerhin das höchste Gremium in der Stadt, dann müsste das ja auch passieren, also wer entscheidet, was in diesem Vertrag steht?
1: Genau darüber entscheidet der Bürgermeister, weil der in der Stadt Salzburg für Tierschutz zuständig ist. Und der Bürgermeister ist in Salzburg derzeit äh, der Harald breuner von der ÖVP. Und ähm, also es ist kein Geheimnis in Salzburg, dass äh, man weiß, dass er und auch der Vizebürgermeister der Bernhard Auinger von der SPÖ, dass sie befreundet sind mit den Fiakern oder mit dem ex ob obmann Winter zum Beispiel. Ähm, ja, daher ist es keine so große Überraschung, dass das eher positiv für die Fiakker ausgefallen ist.
0: Aber noch einmal die Frage: Wenn der Gemeinderat gegenteiliger Ansicht ist, kann der nicht den Bürgermeister diesbezüglich zur Ordnung rufen, weil ich weiß nicht, also ich frage das nur so, Werden aus Vereinen, die ich kenne, wenn da der Obmann oder die Obperson irgendetwas tut, was dem Vorstand nicht passt, kann der das also überstimmen oder wieder rückgängig machen. Das geht dort nicht oder da gibt es zu wenig Interesse oder es ist doch so, dass sie letztlich alle das tun, was der Bürgermeister
1: sagt. Eher letzteres. Und es ist halt so, dass die ÖVP im Gemeinderat und auch in diesem Bau- und Umweltausschuss, in dem jetzt diese Vertragsverlängerung äh, im Endeffekt abgenickt wurde, ähm, also da hat die ÖVP die Mehrheit und die wird sich nicht gegen ihren eigenen Bürgermeister stellen.
0: Also da letztlich eine politische Entscheidung, man kennt das ja ein bisschen von der Gatterjagd in Salzburg, war das immer ein fürchterliches. Gedue, dass nämlich da scheinbar die Opposition fehlt. Also die FPÖ, die in der Opposition war, die immer am meisten gegen den Tierschutz gehetzt. Die ÖVP sowieso nichts unternehmen wollen. Aber selbst die Grünen in der Regierung waren eigentlich nicht bereit, da irgendwas zu machen. Hat man in irgendeiner Form einen Verbündeten in der FIAKA-Kritik im Gemeinderat? Mhm.
1: Ähm, genau, der Herr Bernhard Karl von der Bürgerliste, das sind die Grünen in Salzburg. Der hat sich sehr ähm, dafür eingesetzt, dass es ein Verbot gibt und aber auch, dass die Hitzefreiregelung zumindest in den neuen Vertrag kommt. Ähm, der hat uns das sehr ge geholfen, sich wirklich sehr eingesetzt und für uns sehr überraschend. Also wir haben uns dann auch diese diese Sitzung vom Bau- und Umweltausschuss angehört am 24. November, wo das beschlossen wurde. Und da hat sich auch der Gemeinderat von der FPÖ sehr stark gegen die FIACA ausgesprochen. Also FPÖ und Grüne waren äh, gegen die Vertragsverlängerung und mit der Mehrheit von ÖVP und SPÖ ist dann die Vertragsverlängerung beschlossen worden.
0: Mhm, also immer wieder... Lustig veränderte Verhältnisse, was die Entscheidungen pro oder kontra Tierschutz betrifft. Also fassen wir zusammen, es gibt einen neuen Vertrag für die FIACA, die also unverändert weitermachen dürfen in diesen nächsten fünf Jahren. Und gibt es da in diesem FIAKA-Vertrag irgendwelche Verbesserungen im Sinne des Tierschutzes? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, wo man sagen kann, die Kritik ist angekommen?
1: Leider nein. Also die Kritik ist nur in so weit angekommen, dass eben alle Bestimmungen, ähm, die die Pferde geschützt hätten und wo wir auch Aufdeckungen dazu gemacht haben im Sommer, dass es alles aus dem Vertrag gestrichen wurde oder so abgeändert wurde, dass ähm, die Fiaker das jetzt legal machen können. Zum Beispiel haben wir nämlich auch aufgedeckt, dass sich die Fiaker nicht an die vorgeschriebene Fahrtroute halten. Und jetzt im neuen Vertrag wurde die Fahrtroute einfach so abgeändert, dass alle Straßen und ähm, Gassen, die die Fiaker vorher vertragswidrig befahren haben, dass sie die jetzt äh, legal befahren dürfen. Dann die Ruhetage, wo wir die Aufdeckungen gemacht haben. Die Ruhetage wurden komplett aus dem Vertrag gestrichen und viel Kritik gab es natürlich auch, dass die Pferde bei der Hitze fahren und da wurde die Hitzefrei regelung auch komplett gestrichen. Und was auch gestrichen wurde und was auch so ein Skandal ist, und zwar, ich habe ja vorher gesagt, im alten Vertrag standen sehr klare Konsequenzen für das Brechen der Vertragsbedingungen. Auch dieser, dieser, dieser Punkt ist einfach gestrichen worden und es gibt jetzt nur noch so eine leere Floskel von wegen, ja die Stadt ist sich sicher, dass sich, dass sich die FIACA an die Vertragsbedingungen halten und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird die, die Stadt die FIACA darauf hinweisen, dass sie sich bitte an die Vertragskriterien zu halten hätten.
0: Man hätte ehrlich sein sollen und sagen, wenn die FIACA sich nicht an die Bedingungen halten, dann wird die Stadt sofort die Bedingungen ändern, sodass sie sich doch <lacht> dran halten, indem sie einfach weitermachen wie bisher unfassbar, ja. unfassbar, wirklich genau genommen. Also fassen wir das zusammen, weil das wirklich eine Art von Reaktion auf Tierschutzkritik ist, die man sonst nicht kennt, also so radikal nicht kennt. Es gibt ein bisschen, zum Beispiel beim Missstand, bei der Missstandsfeststellung über die Anbindehaltung von Rindern, da ist dann doch so gewesen, dass also die Volksanwaltschaft einen Missstand festgestellt hat und die Regierung damals hat also einfach die Ausnahmen die eben als Missstand in der Verordnung standen ins Tierschutzgesetz gebracht, sodass die Volksanwaltschaft keine Handhabe mehr hatte, gegen diesen Missstand vorzugehen. Das erinnert mich ein bisschen an das hier, an diesen Umstand jetzt. Übrigens wäre das ein Lichtblick für die Zukunft, weil jetzt sind die ähm, Ausnahmen doch gestrichen worden, fünf Jahre später, also vielleicht ist in fünf Jahren eine Chance in Salzburg. Aber fassen wir das zusammen. Ähm, da gibt es also einen neuen Vertrag. Es gab Kritik, dass die Fiaka, wie du gesagt hast, dann auf falschen Routen gefahren sind, die nicht im Vertrag gestanden sind. Und ähm, da wurde jetzt die Route so geändert, dass sie überall fahren können, sozusagen. Ähm, es gab die Regelung, dass sie einen Ruhetag, nach jedem Arbeitstag einen Ruhetag haben müssen. Nicht So habe ich dich verstanden, ja. glaube ich. Ja. Und ähm, das ist gestrichen. Das heißt, man darf ihnen jetzt einfach viele Arbeitstage hintereinander aufbrummen. Ähm, dann, und das ist, ist wirklich unfassbar, was jetzt kommt, ähm, dass es, es gab eine Regelung, dass die Fiaker ab 35 nicht mehr fahren dürfen, auf 35 Grad Celsius. Und es gab einen Gemeinderatsbeschluss, dass es das auf 30 Grad äh, reduziert werden soll und sogar die 35 Grad Grenze wurde gestrichen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, richtig. Und was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, es gibt jetzt einen neuen Punkt, in dem steht, dass es regelmäßige amtstierärztliche Kontrollen geben soll oder wird, aber wir sind uns halt sehr sicher, dass das nicht passieren wird, weil das hätte ja, also auch der alte Vertrag hätte ja kontrolliert werden müssen, also die Einhaltung hätte da ja auch schon kontrolliert werden müssen und das ist ja auch nicht passiert, also das ist irgendwie auch so ein leerer eine leere Floskel jetzt steht halt drinnen. ja, es wird schon amtstierärztlich ja kontrolliert, aber dass das wirklich passiert, da zweifeln wir sehr stark dran. Und auch, dass es dann richtig kontrolliert wird.
0: Ja, und dann hast du noch einen Punkt genannt, den ich nochmal wiederholen will, weil er so unglaublich ist. Ebenfalls, All jeder Einzelne dieser ein Punkte ist unglaublich, dass also ähm, die bis jetzt da drin gestanden ist, dass wenn man den Vertrag bricht, wird man sozusagen einmal ermahnt und dann äh, verschwindet die Konzession. Und jetzt steht drin, wenn man einen Vertrag bricht, ist nichts. Also, es ist wirklich genau. unglaublich. Ich meine, wie, wie empfindet man da als Tierschützerin in Salzburg, wenn man sich so engagiert, wenn man Fakten aufzeigt, wenn man das Tierleid aufzeigt und der Bürgermeister reagiert auf diese Weise, dass er alle Missstände einfach plötzlich für legal erklärt?
1: Ja, es ist schon bitter natürlich, aber. Ähm, es ist so, ich glaube, der Bürgermeister oder generell alles, was jetzt abgelaufen ist, ähm, das zeigt einfach der Salzburger Bevölkerung noch deutlicher, dass das, was mit den Fiakern abläuft, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, erstens und zweitens, dass es das einfach nicht okay ist, was da politisch auch passiert. Und ich glaube, das wird uns in Zukunft auf jeden Fall helfen. Bei unseren Demos sind so, kommen so viele Passanten und Passantinnen auf uns zu und ähm, freuen sich, dass wir da was dagegen machen, weil sie auch finden, dass es das so eine Tierquälerei ist und dass das endlich abgeschafft werden muss. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sicher noch noch mehr sein. Also wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben, sondern natürlich weitermachen. Die Pferde tun uns unglaublich leid, ähm, weil sie einfach überhaupt keinen rechtlichen Schutz genießen und überhaupt nicht geschützt werden und also ja Wir werden dafür sorgen, dass das irgendwann aufhört. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten.
0: Es geht bei uns heute über die Fiaca in Salzburg insbesondere, aber vielleicht auch Fiaker allgemeiner. In Salzburg hat sich nämlich etwas vom Standpunkt des Tierschutzes gesehen Schreckliches ergeben, nämlich ein neuer Vertrag für die Fiaker unternehmen der am 24. November 2020 22 beschlossen wurde und Ende April 2023, glaube ich, in Kraft treten soll und er für weitere fünf Jahre den Fiakern erlaubt, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, weiterzumachen wie bisher, stimmt auch, allerdings ist das ähm, bisherige Handeln der Fiaker, wie wir von der Mia gehört haben, die hier dankenswerterweise uns von ihren Erfahrungen aus Salzburg erzählt, das bisherige Verhalten der FIACA war jedenfalls total entgegen den Vertragsbestimmungen. Würde man diese ernst nehmen, hätten schon alle fiaca unternehmen ihre Konzessionen verloren, weil dort eindeutig steht, dass beim ersten Bruch zwar ähm, Bruch des Vertrags zwar ähm, äh, gemahnt wird sozusagen, aber beim zweiten Bruch die Konzession entzogen wird. Und offensichtlich gab es äh, schon die Aufdeckung von zahlreichen solchen. Brüchen und daher hätte eigentlich ähm, die fjag schon ein Ende finden müssen. Die Tierschützer und Tierschützerinnen hatten auch die Hoffnung, dass mit dem neuen Vertrag das also entsprechend eben nicht verlängert wird, wenn diese Leute, diese Unternehmen so aufgestellt sind, dass sie ständig das, ähm, die Vertragsbedingungen, muss man sagen, brechen und auch das Tierschutzgesetz, davon werden wir noch hören, aber das Gegenteil war der Fall. Der Bürgermeister ÖVP und Vizebürgermeister SB offenbar haben diesen Vertrag nicht nur ganz normal verlängert, sondern auch noch alle Vorwürfe des Tierschutzes, alle Aufdeckungen von Tierquälereien oder Belastungen für die Pferde oder auch Belastungen für den Bodenbelag in Salzburg, muss man ja sagen, einfach in den Vertrag jetzt plötzlich als erlaubt hineingeschrieben. Also kurz und gut, hitzefrei wurde Aufgehoben. Das heißt, auch die alte Bestimmung von 35 Grad ähm, Celsius als ähm, ein äh, Cut-off, ab dem die Fiaker eigentlich nach Hause gehen müssen, wurde aufgehoben. Es ist jetzt kein hitzefrei mehr. Wenn es 57 Grad hat, darf man auch mit den Pferden herumfahren. Der Ruhetag nach einem Arbeitstag wurde gestrichen und die Routen wurden so verändert, dass man jetzt überall fahren darf, wo bisher die Fiaker gefahren sind, aber sozusagen verbotenerweise. Und ähm, dieser Passus über die Konsequenzen bei Vertragsbruch wurde gestrichen. Ähm, mir vielleicht sollten wir an dieser Stelle ähm, die Kritik an die Tierschutzkritik sozusagen an den Fiakern vorbringen. Die Fiaker sind ja eine Einrichtung, die seit ähm, wahrscheinlich aus einer Zeit schon besteht, wo es noch keine anderen Verkehrsmittel gegeben hat, ähm, keine dampfbetriebenen Lokomotiven. Und ähm, sind da, was weiß ich, irgendwie so eine Art von ähm, Tradition in den verschiedenen Städten? Ähm, wie kann man denn so eine Tradition in Frage stellen?
1: Genau, also Pferde sind ja Fluchttiere, sensible Fluchttiere. Das heißt, äh, sie sind in der Stadt äh, sehr großem Stress ausgesetzt. Ja, durch den ganzen Verkehr, durch die Menschenmassen, durch die Radfahrenden, die sich da an ihnen vorbei schlängeln. Dazu kommt der Lärm natürlich und das alles ist sehr stressig für die Pferde. Dann müssen sie am harten Asphalt gehen und das ist sehr schlecht für die Gelenke von den Pferden, für ihre Sehnen, für ihre Knochen. Sie müssen natürlich die Abgase einatmen, was auch nicht gut ist für sie. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, Pferde würden normalerweise bis zu 16 Stunden am Tag grasen und sich dabei langsam fortbewegen. Also sie würden eigentlich durchgehend, könnte man sagen, ähm, Futter aufnehmen, mit kleineren Pausen, und das ist natürlich in der Stadt nicht möglich, ähm, weil dort natürlich nicht gefüttert werden kann.
0: Jetzt ist es so, dass tatsächlich da immer wieder äh, ziemliche Unfälle passieren, weil eben die Pferde panisch werden oder Angst bekommen und das tun, was sie normalerweise in der Steppe tun würden, wo sie herkommen, nämlich so rasch wie möglich davon zu laufen, nur in einem Dichten Straßenverkehr im Stadtinneren ist das natürlich total problematisch. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, diesen Unfall in Wien vor wenigen Tagen? Ich glaube, da ist so ein Pferd durchgegangen, ist gegen andere Fiaker geknallt, wo dann die Pferde ebenfalls durchgegangen sind. Und am Schluss waren ein Haufen Le Leute verletzt und natürlich die Pferde auch.
1: Genau, ja sehr schrecklich, aber natürlich muss man damit rechnen, dass sowas passiert, weil es ist einfach eine Gefahrenquelle und die Pferde können sich einfach leicht erschrecken. Ich glaube, in Wien in dem Fall ist ein, ein Zügel gerissen, ähm, aber die Pferde können sich natürlich auch wegen allerlei anderen Dingen erschrecken und in Salzburg gab es ja auch schon Unfälle. Und also das ist eine Gefahrenquelle, die man anscheinend in Kauf nimmt, dass sich die Pferde verletzen, dass sich Menschen verletzen.
0: Um, ja, traurig. In Wien haben die FIACA ja mit einer Klage reagiert gegen die Kritik. Eine typische Slap-Klage, Strategic Lawsuits Against Public Participation, also eine Klage, um Kritik mundtot zu machen, ist jetzt eh in aller Munde, wegen allem Möglichen, auch dieser Sparklage gegen den VGT. Und die EU möchte eine Richtlinie gegen solche slap herausbringen und vielleicht auch eine Institution einsetzen, die kostenlos. Klagen zuerst einmal screened und wenn sie sie als Labklage einstuft, gleich einmal einstellt. Ähm, in diesem FIACA-Prozess, und das ist wirklich auch erstaunlich, also bei diesen FIACA, da passieren die wildesten Sachen, ähm, da wurde ja von Seiten eines FIACA-Betriebs eine Petition an das Wiener Rathaus aufgegriffen, die zwei Jahre vorher abgegeben worden ist. Und die Inhalte dieser Petition wurden geklagt wegen Beleidigung und übler Nachrede. Da ging es um Hitze, Stress bei den Pferden und ähm, das Ziehen von ähm, Kutschen aufgrund von, ähm, ja, trotz ähm, einem mangelnden Ernährungszustand. Und die FIACA, ein, ein Fiaker-Betrieb hat behauptet, das kann er auf sich beziehen und dadurch diesen Prozess führen. Ähm, in der ersten Instanz wurde ihm jeder Hinsicht recht gegeben, aber... Das ist bei Slapklagen immer wieder so. Auch bei Spar ist ja die einstweilige Verfügung bei diesem Klage in Sachen Protesten des VGT gegen den Spar eine einstweilige Verfügung erlassen worden, die jeden weiteren Protest eigentlich unmöglich macht. Hast du Angst vor solchen Slapklagen aus Salzburg oder möchtest du kurz kommentieren diesen fiaca prozess in Wien? Ähm.
1: Um. Ja, es ist so, uns wurde auch von den Fiackern in Salzburg schon öfter damit gedroht, dass sie uns verklagen und so weiter. Aber also bisher haben sie das nicht gemacht und wir haben auch äh, bei unserer Arbeit natürlich sehr penibel darauf geachtet, dass wir nur Dinge ähm, veröffentlichen, die wir dokumentiert haben, äh, damit eben da auch keine Angriffsfläche entsteht. Aber ja, gedroht haben sie uns schon oft. <lacht>
0: Ja, eine erschütternde Reaktion, eigentlich in meinen Augen vollkommen demokratiepolitisch illegitim, dass man Kritik mit Klagenmund tot macht, anstelle sich dieser Kritik zu stellen und sozusagen den gesellschaftlichen Konflikt austrägt. Es ist ja oder es muss ja eine Mehrheitsentscheidung in einer Gesellschaft sein, die letztlich darüber befindet, ob solche Fiaker weiterfahren dürfen oder nicht oder in welcher Form oder mit welchen Auflagen. Und dazu ist natürlich auch eine öffentliche Diskussion notwendig, die eben auch angestoßen werden muss und das kann nicht ähm, durch Klagen einfach verhindert werden. Gehen wir noch mal zurück zur Kritik an den Fiakern durch du hast die Fluchttiersituation genannt, dass das halt Wesen sind, die ähm, sehr schnell in Panik geraten und dann eigentlich weglaufen wollen, was sie ja natürlich angeschirrt in einer Innenstadt nicht können und was sie sehr, sehr unter Stress setzt oder eben wenn sie es tun, wie wir gehört haben, es Unfälle gibt. Ähm, dann der Umstand, dass sie essen wollen eigentlich die ganze Zeit, so als Wesen, die halt wiederkäuen, die Gras aufnehmen und es ähm, fermentieren im Körper sozusagen und da eben sehr lange ähm, damit zu tun haben ähm, die und, und wenig Energie aus diesem Gras ziehen können. Die müssen eben wirklich sehr, sehr viel ähm, Essen und viel Zeit mit Essen verbringen. Ähm, wie ist es jetzt eigentlich mit dem Bodenbelag? Man hat ja immer wieder gehört, dass diese Fiaker, wenn sie da mit ihren ähm, Rädern fahren, die ja keine Reifen sind, und wenn sie ähm, da mit ihren Hufen gehen, dass das den Bodenbelag zerstört. Ist das nicht etwas, was in der Stadt Salzburg als Argument zieht, dass man sich da den Boden zerstören lassen muss?
1: Ja. Es ähm, wird gesagt, dass die Fiacker jedes Jahr ähm, ca. 100.000 Euro an Straßenschäden verursachen und dafür bezahlen sie aber nur einen sehr kleinen Betrag, ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Gehör, ich glaube so 137 Euro pro Kutsche pro Jahr ähm, als Straßenerhaltungsgebühr oder so ähm, und den Rest äh, müssen, muss natürlich die Salzburger Bevölkerung bezahlen und da gibt es natürlich auch sehr viel Ärger auch unter den Salzburger und Salzburgerinnen. Vor allem wurde der Residenzplatz jetzt erst kürzlich neu gemacht. Also vor ein paar Jahren wurde der neu gepflastert. Und jetzt äh, wird er schon wieder durch die Pferdehufe äh, in Mitleidenschaft gezogen. Das passt für den Salzburger und Salzburger. Salzburger und Salzburgerinnen natürlich nicht. Aber also davon abgesehen, ich finde, die Tierschutzkritik ist einfach so übermächtig ähm, und einfach alle Argumente. Es gibt ja auch die Argumente ähm, mit der Verunreinigung, also dass überall die Pferdeäpfel herumliegen und ähm, dass die ganzen engen Gässchen der Salzburger Altstadt, dass die vom Urin verunreinigt werden. Ähm, ja, Insgesamt gibt es, glaube ich, nicht viele Argumente, die noch FIACA befürworten.
0: Ja, außer die alte Tradition, jedes Mal <lacht> dasselbe. Und die dürfe man nicht aufheben, nur wegen einer Kritik an Tieren, unter Anführungszeichen. Äh, wenn man so vorgegangen wäre bisher, dann müsste man noch immer dasselbe machen, was wir im Mittelalter gemacht haben. Ähm, ist ja. der harte Asphalt nicht auch ein Problem für die Tiere?
1: Mhm. Genau, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, schädigt der Asphalt auch die Gelenke und die Sehnen und Knochen der Pferde und kann sich da negativ auswirken.
0: Wenn man das jetzt alles unterm Strich anschaut, hätte der Vertrag eigentlich anders aussehen sollen. Wie, wie ist, sind jetzt die Auflagen von Tierschutzgesetzseite her? Die müssen ja eingehalten werden, die kann die Stadt Salzburg ja nicht vertraglich einfach erlauben. Was sind da jetzt Auflagen, die, die noch verwendbar sind? Weil die sind natürlich jetzt nicht unbedingt die größten und intensivsten, aber trotzdem, was... was welchen Tierschutzauflagen können die FIACA auch in Salzburg bei dieser Protegiertheit nicht entkommen?
1: Genau, also der einzige Punkt, der eben zum Tierschutz in diesem neuen Vertrag ist, ist folgender. Ich lese kurz vor. Die Bewerber bestätigen, dass ihnen die Bestimmungen des österreichischen Tierschutzgesetzes bekannt sind und diese exakt eingehalten werden. Und wird darauf hingewiesen, dass veterinärmedizinische Untersuchungen der Pferde vorgenommen werden können. Also es steht im Prinzip nur drinnen, was gar nicht drinnen stehen müsste, und zwar, dass sie sich an die Bestimmungen vom österreichischen Tierschutzgesetz äh, halten müssen, was ja natürlich logisch ist. Und eben ähm, ja, diese unangekündigten veterinärmedizinischen Untersuchungen sind jetzt auch nicht verpflichtend, sondern sie können nur vorgenommen werden. Also das heißt für mich ehrlich gesagt, dass das wahrscheinlich niemals passieren wird.
0: Was für Auflagen vom Tierschutzgesetz sind denn da zu beachten? Ich meine bei der Haltung natürlich, obwohl es da auch natürlich äh, große Verbesserungen bedarf, weil der Begriff Auslauf ja überhaupt nicht das trifft, was, äh, was man erwarten würde, von, wenn man das Wort hört, weil laufen können Pferde bei dieser eingeschränkten Haltung jedenfalls sicher nicht. Aber was, was Ruhezeiten und dergleichen betrifft, was steht da im Tierschutzgesetz?
1: Genau, da steht zum Beispiel in der ersten Tierhalterverordnung, dass die Pferde innerhalb von sieben Tagen äh, zwei Tage frei haben müssen. Also, aber das ist natürlich äh, im Gegensatz zu dem, was vorher im Vertrag steht, und zwar, dass sie nach jedem Arbeitstag mindestens einen Ruhetag haben, äh, für Salzburg eine extreme Verschlechterung wenn sie sich jetzt nur noch daran halten müssen, dass sie zwei Tage innerhalb von sieben Tagen frei haben.
0: Unser Thema heute, der neue Viaker-Vertrag in Salzburg. Den Viaker-Unternehmen wurde der Vertrag für fünf Jahre verlängert. Die Tierschützer und Tierschützerinnen hatten ihre Hoffnungen darauf gesetzt, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Haben Sie doch eine Reihe von Aufdeckungen bezüglich Vertragsbrüchen in den letzten Jahren, vielleicht jedenfalls im letzten Sommer, Zustande gebracht, die eigentlich gezeigt haben, dass sich die FIACA nicht an diese Vertragsbedingungen halten und gibt es doch in dem Vertrag oder gab es bisher die Auflage, dass wer sich nicht an die Vertragsbedingungen hält, wird vielleicht einmal abgemahnt, muss aber dann ähm, seine Konzession hergeben. Jetzt hat sich herausgestellt, und die mir hat uns das jetzt hier im Radio erzählt, dass am 24. November der, die Vertragsverlängerung beschlossen wurde offenbar auf Betreiben des ÖVP-Bürgermeisters mit Unterstützung des SPÖ-Vize. Der Vertrag wird dann ab Ende April 2023 in Kraft treten und was wirklich ähm, unfassbar ist, ist, dass dieser Vertrag so abgeändert wurde, dass die sämtliche Vertragsbrüche der FIACA-Unternehmen bis jetzt sozusagen legalisiert werden oder in diesem neuen Vertrag erlaubt werden. Das beginnt einmal mit den Routen, die sie verwenden dürfen. Man muss ja bedenken, dass solche Fiaker ziemliche Schäden am Boden produzieren und dass sie daher nur gewisse Routen fahren dürften bis jetzt. Die Mia hat uns erzählt, dass das ein Schaden von 100.000 Euro pro Jahr am Bodenbelag ist, den die Salzburger und Salzburgerinnen tragen müssen, weil die FIAC-Unternehmen nur einen lächerlichen Betrag davon ähm, übernehmen. Und ähm, jetzt können sie plötzlich überall fahren. Ähm, die Ruhetage wurden gestrichen. Der Vertrag hat bis jetzt vorgesehen, dass man jeden jeden Tag nach einem Arbeitstag einen Ruhetag bekommen muss und auch da haben die Tierschützer und Tierschützerinnen nachgewiesen, dass das eben nicht eingehalten wird und jetzt plötzlich in dem neuen Vertrag ist das Teil der Vertragsbedingungen, dass man das eben darf und ähm, eines der ärgsten Dinge ist, dass bis jetzt hitzefrei ab 35 Grad Celsius gegolten hat dass im Jahr 2020 der Gemeinderat von Salzburg einstimmig beschlossen hat, dass hitzefrei ab 30 Grad Celsius gelten muss für FIACA-Unternehmen. Aber der neue Vertrag hat selbst die 35 Grad Grenze gestrichen. Mit anderen Worten, es kann auch 50 Grad haben und die FIACA dürfen weiterfahren. Und es wurde der Passus gestrichen, dass man bei Vertragsbruch also als Konsequenz die Konzession verliert. Das ist jetzt auch nicht mehr so, sondern... Die, äh, die Stadt Salzburg geht davon aus, dass sich die Werker an diese Vertragsbedingungen halten, obwohl wir äh, gesehen haben, dass das ja in den letzten Jahren definitiv nichts der Fall war, sondern das genaue Gegenteil. Die einzige Auflage, die im Vertrag bleibt, ist, dass sie sich an das Tierschutzgesetz halten müssen, das aber gar nicht große Auflagen macht, die mir hat uns erzählt, dass eben innerhalb von sieben Tagen so ein Arbeitspferd zwei Tage frei haben muss, das also für Jackerkutschen zieht. Ähm, da wäre also eigentlich noch viel Luft nach oben, was das Tierschutzgesetz bzw. seine äh, erste Tierhaltungsverordnung betrifft. Ähm, und da wurde auch nur angekündigt, dass es ähm, Kontrollen geben könnte und dass die Stadt, die uns die Mia vorgelesen hat, aus dem Vertrag davon ausgeht, dass die Fiaker sich an das Tierschutzgesetz halten. Sag ähm, mir, jetzt gab es kürzlich eine Diskussion zwischen dem Wiener Tierschutzlandesrat oder Stadtrat im Rathaus Janowolski von der SPÖ und ähm, dem Grünen Tierschutzminister Rauch als Streit darüber, wer jetzt eigentlich ähm, zuständig ist für die Fiaka. Der Czarnochowski, also von der Stadt Wien, hat gesagt, Rauch kann Auflagen machen für Fiaka-Pferde. Er selbst kann das nicht, weil er hat keine Tierschutzkompetenz und man könnte bestenfalls Auflagen machen, die sozusagen mit den Arbeitsbedingungen der Menschen zu tun haben. Also die 35-Grad-Grenze, die in Wien ja noch gilt, ähm, ist eben sozusagen eine Grenze, die eben auch Bauarbeiter haben und daher könne er vertretbar diese einführen. Aber eine Verschärfung auf 30 Grad zum Beispiel ginge nicht, weil das eine Tierschutzsache ist. Rauch antwortet, dass ähm, das FIACA-Gesetz in Wien ähm, die FIACA regelt und dass der Bund nicht in eine Gesetzgebung eingreifen darf, die also von der Stadt, also von einem Land, einem Bundesland gemacht werden. Jetzt schieben die sich gegenseitig also den Schwarzen Peter zu und keiner macht was. was wie siehst du das mir von außen, wenn du also dieses ähm, Geschiebe der äh, Zuständigkeiten anschaust, aber es geschieht nichts.
1: Ja, in Salzburg ist es ja ähnlich, also die Stadt sagt jetzt plötzlich im neuen Vertrag, denn sie können dann nichts machen, das kann, wenn, dann das Land regeln. Das Land sagt, nein, das muss der Bund regeln. Und wie du gerade gesagt hast, der Bund sagt, nein, das muss das Land regeln. Und so geht es halt immer hin und her. In Wirklichkeit könnte wahrscheinlich jeder was machen, wenn der politische Wille da wäre. In Innsbruck zum Beispiel gibt es auch eine hitzefreie Regelung ab 32 Grad und da ist es mittels Bescheid geregelt von der Stadt Innsbruck. Also wenn der politische Wille da ist, dann kann man auf jeden Fall was machen. Und es ist ja immer so gewesen, dass ähm, Gesetze verbessert wurden und dass sich was verändert hat. Und also es ist nicht so, dass alles immer so bleiben muss, wie es ist. Also ich denke mir, wenn der politische Wille da wäre, dann könnte man auf jeden Fall schnell was ändern.
0: Okay, kommen wir nochmal zu euren Aufdeckungen zurück, die das Tierschutzgesetz betreffen, weil die sind natürlich weiter schlagend sozusagen. Das sind, das ist Kritik, die verbleibt, selbst wenn man den Vertrag so abändert, dass plötzlich alles erlaubt ist, was vorher verboten war. Welche Übertretungen des Tierschutzgesetzes, welche Tierquälereien habt ihr konkret aufgedeckt?
1: Wir haben zum Beispiel aufgedeckt bezüglich der Ruhetage, dass zwei Pferde im Juli an sechs von sieben Tagen in der Stadt eingesetzt wurden. Und das verstößt halt gegen diese erste Tierhaltungsverordnung, die wir vorher besprochen haben. Dann, Moment, Moment,
0: habt ihr das angezeigt und gab es da eine Reaktion oder weiß man davon eigentlich nicht wegen Datenschutz? Weil sowas müssen sie ja eigentlich verfolgen, das kann man ja nicht einfach bagatellisieren.
1: Ja, äh, es wurde dann äh, wegen Zeuginnen angefragt von der Behörde, die haben wir dann auch genannt, aber seitdem haben wir nichts mehr davon gehört. Also da wissen wir jetzt den aktuellen Stand nicht, aber bisher ist nichts passiert, soweit wir wissen.
0: Ja, schreckend, ah. aber bei Tierschutz sind die Behörden eben manchmal sehr, sehr lax. Ja, das ist traurig, aber wahr. Wow. Gab es noch ja. Fälle?
1: Ähm, dann gab es äh, den Fall, dass gefilmt wurde, dass ein Pferd am Standplatz äh, mit Chilipaste gequält wurde, mit der sogenannten AKS-Paste. Die enthält Capsaicin, also so ein Chili-Extrakt. Ähm, ähm, das haben wir auch angezeigt. Dass Inwiefern
0: wurde September, es damit gequält? Was ist da genau passiert?
1: Also ähm, der, ein Fiackerfahrer hat dem Pferd diese Chilipaste in den Mund geschmiert, absichtlich.
0: Und das, ähm, was es gab hat dann das für ein
1: denn Interview Sinn? mit dem Obmann, also dieser fiacca ist beim Fiacca-Obmann äh, Daniel Schmeißer angestellt. Und es gab dann ein Interview von den Salzburger Nachrichten mit dem Fiacca-Obmann und der hat dann zugegeben, dass es sich wirklich um diese Chilipaste gehandelt hat und gesagt, ja, er hat dem betreffenden Fiakerfahrer eh schon mehrmals gesagt, dass er das nicht machen soll, aber dann wird er es ihm halt nochmal sagen. Also der Fiaker-Obmann hat zugegeben, dass das sogar kein Einzelfall war und nicht das erste Mal passiert ist, sondern dass das offenbar regelmäßig schon passiert ist, aber dass es einfach keine konsequenten, Konsequenzen hatte bisher.
0: Was ist der Sinn zu dieser Aktion? Was will er damit erreichen?
1: Also der ähm, Mensch,
0: der äh, die Chili-Paste in den Mund schmiert vom Pferd.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist so, diese Paste wird eigentlich dazu benutzt, dass man damit ähm, den Weidezaun zum Beispiel bestreicht, dass die Pferde die nicht anknappern, weil ihnen das natürlich wehtut, wenn sie auf den Zaun beißen und da diese scharfe Paste drauf ist. Ähm, soll also die Pferde dazu bringen, dass sie aufhören da zu knappern. Und die Fjacker benutzen diese passte offenbar dazu, dass sie damit das Geschirr äh, einschmieren und den, also diese Riemen, die da neben den Pferden sind, dass sie da nicht knappern und das kaputt machen, weil dann müssten die Fiaker ja da in ein neues Geschirr kaufen und das äh, Geld möchten sie sich natürlich sparen. Das Traurige an der Sache ist halt, dass die Pferden in der Stadt natürlich so langweilig ist und sie ja überhaupt nichts machen können, außer dass angeschiert herumstehen am standplatz und das einzige was sie machen können ist da eben so ein bisschen zu knabbern und ja das soll ihnen aber natürlich abtrainiert werden aber warum er das dem pferd in den mund geschmiert hat keine
0: ahnung ja naja du hast die äh, thesen genannt dass er nicht dieses äh, zaumzeug anknabbern soll also ähm, ja weiß man da wie die behörde das sieht
1: ähm, zu dem Fall äh, wurde vom Magistrat gesagt, ja, das ist nicht okay, dass das gemacht wird. Ähm, es gibt jetzt dazu am 19.12. wird eine Zeugin dazu einvernommen, soweit ich das weiß. Äh, was danach passiert, ist natürlich auch fraglich. Der betreffende Fiakerfahrer sagt jetzt, na, das war nicht diese Paste, sondern er hat eine selbstgemischte Paste gemacht, die er in diesen Tiegel umgefüllt hat. Aber, also diese AKS-Paste, die ist knallorange, also die hat eine knallorange Farbe und die sieht man auch sehr deutlich auf dem Video und dass er eine andere Paste irgendwie selbst angerührt hat, wo er dann, keine Ahnung, knallorange Lebensmittelfarbe oder so dazugegeben hat, also dass es ist schon sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen.
0: Ähm, wir, haben jetzt nicht nicht
1: wir haben
0: jetzt nicht mehr viel Zeit, könntest du uns noch erzählen von einem anderen Fall von Tierquälerei? Ja, den aufgedeckt wir haben zum hat. Beispiel
1: auch gefilmt, dass ein Fiakerfahrer einem Pferd ins Gesicht geschlagen hat. Dann haben wir gefilmt, dass ähm, sehr grob an den Zügeln gerissen wird, sodass dem Pferden wirklich den Kopf nach hinten reißt. Äh, wir haben äh, dokumentiert, dass teilweise das Geschirr ähm, viel zu eng geschnallt ist, sodass es die Pferde ähm, bei der Haut äh, direkt unangenehm eindrückt oder dass es sogar Abreibungen gibt vom Fell, weil das Geschirr nicht sachgemäß ähm, befestigt ist. Wir haben auch dokumentiert, dass die Pferde am glatten Pflaster in der Altstadt ausrutschen und teilweise sehr stark ausrutschen. Also da kann natürlich auch alles Mögliche passieren. Das Pferd kann sich stark verletzen, es kann sich auch erschrecken, kann durchgehen, was in den engen Gassen natürlich dann auch wieder eine große Gefahrenquelle darstellt. Also wir haben sehr viel dokumentiert und dass das Magistrat einfach sagt, nein, da ist überhaupt nichts zu bemängeln. Ist natürlich
0: das musst du jetzt noch ein bisschen näher erklären. Wo und wie und wann hat das Magistrat gesagt, dass diese ganzen Tierschutzvorfälle nicht, keine wirklichen Verstöße sind?
1: Also es gibt bei diesem Dokument, wo auch die Vertragskriterien festgehalten sind, die neuen, gibt es einen kleinen Zusatz und da steht... Bei allen amtstierärztlichen Überprüfungen konnten keine Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, im Besonderen gegen Vorgaben des österreichischen Tierschutzgesetzes festgestellt werden. Bei der Analyse der Anzeige des VGT konnten keine Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen festgestellt werden.
0: Das ist eigentlich unfassbar. Was sagst du dazu, wenn die das so salopp mitteilen. Ich meine, man muss auch da sagen, Amtstierärztinnen und Amtstierärztinnen sind erfahrungsgemäß immer auf der Seite der Tiernutzer und Nutzerinnen, der Tierquäler und Tierquälerinnen. Und auch beim FIACA-Prozess in Wien wurden vom Gericht nur Amtstierärztinnen als Zeuge zugelassen, Zeuginnen zugelassen. Und die haben halt rundheraus ständig alles abgestritten und gesagt, den Pferden geht es blendend nicht. Und äh, in ja. der Konsequenz kam es deswegen zu dieser Verurteilung in erster Instanz. Ähm, was ja, sagst das du?
1: dazu? Auch so. Also, der Amtstierarzt, der ähm, ist eindeutig auf der Seite vom Bürgermeister Preuner. Ähm, ja, und so kommt das eben zustande. Aber es ist natürlich, ich finde es skandalös und ich verstehe nicht, wie das in einer Demokratie so sein kann.
0: Ja, der Rechtsstaat versagt total, wenn es um Tiere geht. Man sieht das leider ständig immer wieder. Also, wir haben jetzt leider die Zeit nicht mehr, aber ein Beispiel, es steht in der Verordnung zur Schweine, zum Umgang mit Schweinen eindeutig drin, dass man Schweinen nicht die Hoden abreißen darf und ein Gericht hat festgestellt, das ist eh nicht so schlimm, obwohl es verboten ist und hat den also freigesprochen, der das gemacht hat, wo auf einem Video zu sehen war, wie er das macht, weil das Gericht einfach der Meinung war, das macht eh nichts, obwohl es verboten ist, also dass sowas gibt, glaubt man nicht. Ähm, ja, die Zeit ist um. Vielen Dank für dein Engagement in dieser Sache. Vielen Dank für deine Zeit. für die, Danke Send für die, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
1: auf Radio Orange 94,0.